0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. 75 лет назад, 5 августа 1943 года, ночное небо над Москвой озарили в сполохе салюта. Столица салютовала освобождению городов Орел и Белгород. Это была ключевая фаза Курской битвы. Сражение, которое переломило окончательно ход и Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны. Поговорим об этом сегодня с военным историком, кандидатом исторических наук Алексеем Исаевым. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Вот первый вопрос, вот сколь скоро о салюте, это все запомнилось, я в детстве это много слышал от моих старших значит, в семье, которые всю войну в Москве значит, находились, что это было вот, ну, действительно как озарение, тем более, ночью в 24 часа. Насколько это было рискованно? Вот Сталин, принимает это решение, он уже должен был отдавать себе отчет, что вот в свое время. Ну, Ростов отбивали, потом немцы опять его взяли с Харьковым то же самое. Вот битва. Под Сталинградом и разгром па Паулюса, Павлевса группировки шестой армии не было никаких салютов. Это вот что-то новое, которое, ну, действительно новая фаза. Уже война покатилась на запад. Да? Вот, вот какое-то ощущение было четкое в нее.
1: Но уже было ощущение, что война покатилась на запад, и не будем забывать, что контрнаступление Брянского западного фронтов началось еще 12 июля, к моменту освобождения Орла. Немцы фактически эвакуировали Орловский выступ. И было понятно, что они не собираются предпринимать каких-то резких телодвижений. То же самое и с Белгородом, который находился практически на линии фронта и были абсолютно уверены в том, что его смогут удержать. Поэтому вот этот первый салют, его предпринимали с высокой степенью уверенности, чувствуя, что, как немцы посыпались.
0: Ну вот зная или не зная, как, может быть, это не самый важный вопрос на данный момент, но все таки вот принимая тогда решение, потому что это стало традицией с этого дня, значит, с этой ночи, это Москва салютовала, и это была огромная духоподъемное дело морально воспитательное политическое потому что это вот вдруг неожиданный элемент вот торжества победителей праздника какой то появился
1: да это регламентировалось опять же то из за освобождения областного центра
0: столько количества залпов, столько орудий. в этом смысле все продумано по орудию. Да, все было продумано,
1: да, и всегда читаешь какой-нибудь журнал боевых действий фронт», написано, что вот есть приказ Верховного Главнокомандующего, и вот Москва нам салютовала за освобождение города Н стольких-то залпами, стольких-то орудий. То есть это еще и воодушевляло тех, кто находился на фронте, что Москва их замечает, помнит, знает, и им слютует.
0: Очень много воспоминаний и мемуаров и свидетельств тех людей, которые участвовали в организации, то первого салюта, как это быстро, спонтанно и неожиданно был приказ, его надо было выполнять, понятно, что, что называется с душой и энтузиазмом, но все таки технически это обеспечить, я правда, в детали сейчас отдаваться не хочу, в своё время это прочитал, советую это сделать тем, кому интересует эта тема. Ну, то есть, это, что называется, не была какая-то казенная так, заранее подготовленная вещь, продуманная. Это все было вот импровизацией элемент присутствовал. И, ну,
1: и ощущение перелома в войне. Вот очень многие говорят о том, что вот после Курска вот четко ощущение переломилось. Вот Перед Курском сердце было неспокойно, что может все пойти не так. А вот после Курска уже...
0: Вот, а Шесть теперь новых. такая операция сознания происходит, что я уверен, для многих вот и Курская битва, и ее победа в ней, она связана вот и с этим салютом, с освобождением Орла и Белгорода. Хотя, с точки зрения военной истории, там совершенно другие даты, она еще не закончилась к этому времени. И дата ее окончания, 23 августа. Так что есть Да, я много... бы так
1: сказал, что она немножко искусственная. Потому что если смотреть по донесениям войск, то 23 августа все же было, конечно, вехой, но не сказать, что вот конец операции Румянцев, контрнаступление Воронежского и степного фронтов, оно еще продолжалось, бои под Ахтыркой продолжались, и вот этот вот переход от Румянцева к Днепру, он вот 23 августа это такая немного искусственная дата. Вот если, ну условная будем говорить, да, условное, потому что это... вы же
0: сами называете названия операций, по которым, так сказать, были свои планы и выполнение и всего здесь сходится. А до Румянцева, сколько я помню, был Кутузов, да?
1: Да, Кутузов это э, срезание Орловской дуги. Румянцев – это контрнаступление Воронежского степного фронта на южном фасе Дуги, и был еще Суворов, более известный как Смоленская наступательная операция.
0: Вот вы понимаете, ну, вот вы военный историк, ответьте вот на такой вопрос, насколько вот это важно, потому что ну, тут школьникам для запоминания, можно сказать, вопрос. Даты проведения операции Румянцев, все это как бы вбирается в понятие сражения на Курской дуге, или битва на Курской дуге. С точки зрения вот военного дела искусства, это же, наверное, очень важно было, так сказать, не просто ради того, чтобы придумать название очередное, так сказать, Под это дело, так сказать, и ресурсы выделяются, планы строятся, и тогда это получается целая цепочка вот бо боевых Действий в рамках достижения цели какой-то первоначальной. Ну а зачем ее так делить -то тогда на эти операции, что это давало на самом деле?
1: Ну, как оборонительная операция, наступательная операция это такое достаточно естественное деление. А что касается вообще самих операций, то они задумывались еще до того, как немцы перешли в наступление. Уже изначально у советского командования был такой четкий оборонительно-наступательный на план. То есть, да, мы будем обороняться, но после этого у нас есть заготовки, и эти заготовки мы реализуем и перейдем наступление. Поэтому вот тот же Кутузов, он начался 12 июля. Румянцев потребовал сначала, что называется, прийти в себя после ударов Манштейна и как можно быстрее. Восстановить силы, перейти в наступление быстрее, чем немцы успеют, например, восстановить свои танки.
0: То есть, вот с точки зрения военного искусства и с точки зрения того, что это вот не в кино, а в жизни, вот я сталкивался с оценками такими, что нельзя вот наступать, когда на тебя наступают, как это мы пытались сделать в самом начале Нет, войны. Наоборот, это очень Или правильно. это можно?
1: Это очень а правильно. А тогда
0: в чем смысл оборонительного? Вот вы же сами сказали, это да, отделение оборонительной фазы от наступательной. Сесть в оборону, отбить наступление противника, на — Взстать резервы да. и нанести контр А когда значит, лоб в лоб, ну, это вот, я не знаю, мы обсуждали с вами сражение под Прохоровкой, это тоже какое-то стечение обстоятельств, это вещь неожиданная. — Но ну,
1: если брать то, тот же Кутузов, то он не был никаким лоб в лоб, наоборот, удары наносились по местам, которые были ослаблены немцами. При подготовке операции «Цитадель» они собрали все в один кулак на южном фасе Орловской дуги, оставив на остальном периметре дуги достаточно, ну, не слабые, конечно, силы, но силы в разреженном построении с слабыми резервами. Поэтому вот 12 июля, когда перешло в наступление 11-й гвардейской армии, после подготовки солдаты шли в рост, то есть сопротивление было подавлено очень быстро. Там контрудар, который немцы предприняли, там 5-танковый дивизион провалился. И вот э, начало операции Кутузов, это как раз-таки использование того факта, что немцы скованы.
0: Насколько вот то, что вы сейчас описываете, отражает действия, ну, сиюминутные, которые, решение, по которым должен принимать, ну, я не знаю, даже, может быть, командир дивизии, но выше, так сказать, корпуса, поскольку он основывается на конкретных, точных, оперативных данных военной разведки, понимая, что вот здесь, вот, напротив него никого толком нет разреженный состав, или этого вот бюрократия военная пока согласуется. Ну, понятно, план, что есть, же...
1: во-первых, планирование стратегическое, есть оперативное. И командир дивизии, он, естественно, оценивал противостоящего противника по данным разведки и осознавал, насколько он там слаб силен. Например, на макушке Орловской дуги, то есть как крайне восточном выступе, немцы строили оборону почти два года. Поставив колоссальное количество мин, и армия Горбатова, достаточно известного нашего начальника, да, шла труд... личность, да. Да, шла вперед, прямо скажем, с трудом, потому что нужно было преодолевать, несмотря на то, что да, немцы растянулись по фронту, вынуждены, кстати, сколачивать ударный кулак для вот эти вот клешней, направленных на Курск. Но тем не менее, пробиваться было тяжело. И была еще как бы проблема, это даже в фильме Освобождение показано, наступать с плацдарма, который немцы со всех сторон обложили, или наступать с форсированием реки. И это тоже было, так сказать, задачей военного искусства. То есть всегда есть наука военная, а есть искусство понять грань. Вот.
0: Риск, вот. А или есть или... еще проблема ответственности и инициативы и какого-то так сказать, ну, хорошего в этом смысле куража который предполагается, ну, это в тех же фильмах тоже, действуйте энергичнее, там, я не знаю, Ульянов в роли Жукова, вот, он как бы приветствует. С другой стороны, но всем понятно, что надо выполнять приказ, и если у тебя приказ отбивать атаку, то тебя не, не должны поругать за то, что ты не пошел в наступление ее отбив.
1: Да, как бы к тому же войскам того же Горбату то ему... Их, им никто не, их никто не атаковал. То есть, они переходили в наступление из непосредственного соприкосновения с врагом, но этот враг сидел в окопах. И нужно было ударить до того, как немцы развинтят свои ударные кулаки, вот эти нацеленные на Курск, и перебросят войска подпирать тех, кто оказался вот на той же макушке орловской дуги или на направлении наступления тоже 11-го гвардейской армии, где поначалу все рассыпалось, и даже на картах немецких там смотришь, там просто брешь, там никого нет. И надо быстрее-быстрее двигаться, пока не подтянули, потому что на встречу тому же Горбатову подтянули а, те самые Фердинанды, которые махи на 68 тонн на практически неубиваемая с дистанции там, в 2 километра, с которой она могла поразить любой советский танк. И надо было действительно, когда Жуков говорит энергичнее, он говорит не потому, что ему надо там срочно, что называется, товарища Сталину докладывать, что они ломятся вперед, а сугубо военные соображения. Как можно быстрее развалить фронт противника, его побить, и не дать восстановить фронт вот этими резервами, которые немцы судорожно, вот реально судорожно, сколачивая боевые группы, рассылали по всем направлениям вот этого Орло, атакованного Орловского выступа.
0: Но ну, это тоже вынужденная вещь, но она показывает уровень оперативного тоже действия противника, который достаточно быстро перестраивался, ну, не это, был не, Ну, это обычно. Да?
1: Ну, понятно, что когда тебя атакуют, надо действовать быстро. И к тому же модулю, который наступал, ему дали сразу две армии.
0: Да, я просто к тому виду, что в мемуарах тех же немецких военачальников частенько можно встретить их Поэтому я так близко к тексту о том, что вот, мол, на уровне среднего командного звена, там, командира полков, батальонов, в немецкой армии, значит, большая была доля самостоятельности у офицеров принятия решений. И, и, и даже солдаты сами, если тоже их воспоминания взять, они там... Полковника видели раз за войну в лучшем случае, то есть они где-то, так сказать, на своем месте воюют. А у нас вот как раз тенденция такая: что значит, Жуков приезжает в штаб фронта, командующий фронтом, естественно, перемещается ближе к войскам, значит, куда-то в корпусы на передовой, командир корпуса в дивизию, командир дивизии в полк. И, в общем-то, так идет вот такая. Нет, ну, это такое, я бы сказал,
1: несколько идеализированное представление. Полковники немецкие. И они, наверное, в атаку ходили, так что то, что их солдаты не видели, это резкое преувеличение. Вообще говоря, вот этот вот открытый приказ, так называемый, автракс тактик он имел свои недостатки, потому что низовой тактический командир мог принять неверное решение, и вот этот тактик показал свой минус наступлений. Когда подчиненный модуля сделал по-своему и запорол толковый план своего командующего. Поэтому у всего бы имели свои недостатки.
0: Ну что ж, делаем паузу в нашем разговоре. Напоминаю, у нас в гостях военной истории кандидат исторических наук Алексей Исаев. Мы говорим о Курской дуге, о битве под Курском 75 лет назад это было в августе 1943 -го года. Вопросы истории.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести У микрофона Андрей Светенко рядом, со мной наш гость Алексей Несаев, военный историк, кандидат исторических наук. Август 1943 года, битва на Курской дуге. Москва салютует в начале августа освобождению Орла и Белгорода. И уже можно говорить о том, что одним этим что после 5 августа 1943 -го года взятие каждого города, освобождение каждого города, значительного населенного пункта отмечается салютами, показывает вот сам факт перелома в ходе Второй мировой войны. Мы остановились, вот на, на мой взгляд, очень интересной теме, она так или иначе всегда присутствует в разговорах о войне, самостоятельности, инициативности, ответственности вот, командиров. То есть на войне у каждого свое место произносит Старшина Васьков из «Назори» здесь тихий, Бориса Васильева. Вот на войне у каждого свое место, но насколько вот это все таки иногда подменялось из, из лучших же соображений, так сказать, имея в виду то, как командовали у нас, а потом задним числом возникают уже и споры, может быть, досужие излишние о том, вот благодаря кому одержана победа. Там, где Жуков, там победа, значит, и... а где Жукова не было, там могло быть все что угодно, или все гораздо сложнее. В данном случае, вот Жуков в Курской дуге, его, его место как можно было бы определить, насколько он действительно внес вклад.
1: Он был как раз тем человеком, который стал движущей силой румянцев. Вот освобождение Белгорода это что? Это начало операции румянцев, когда переход в наступление на южном фасе курского выступа Воронежского и степного фронтов. И Жуков, своих подчиненных, он был представителем Ставки, соответственно, командующий фронтов торопились начать эту операцию как можно раньше, как можно раньше подготовиться и перейти в наступление. Почему? Потому что на стороне немцев у них половина танков стояла и ремонтировалась. Если задержать наступление из благих побуждений, там лучше подготовиться, лучше разведать, на неделю количество танковых пушек, которые встретят это наступление,
0: да, будет больше. Да, у них очень высокая больше. степень восстанавливаемости была, поэтому как бы не бьет цифра потерь с цифрой даже изготовленных ими танков. Да? Да. Они возвращались восстанавливали
1: в строй. Стро Вот восстановление этих машин, оно шло, как днем и ночью.
0: Алексей, ну? ну вот хорошо, вот вы сказали, Воронежский и Степной фронты, кто ими командовал? Вообще? А
1: Соответственно, Воронежский-Ватутин. Степной Конев.
0: Вот Ватутин и Конев, но ну, Ватутин маршал не успел получить, он погиб в конце 43-го, да, уже? Не-не, он
1: четыре году
0: да, уже на западной украине да. вот, конев станет маршалом в сорок году я к тому говорю вот лишнее звено не возникает такое. Вот, получается что жуков он еще звено на уровне группы фронтов да? вот есть понятие у немцев там армии группа армии, да? вот, аналогичная нашему фронту да? А здесь получается, yeah, что вот
1: группа армии, вот если говорить, там группа армии Юг, no. она э, несла ответственность за полосу от э, Курского выступа до Азовского моря. То есть, У нет... нас там было несколько фронтов. несколько фронтов. У нас там был Южный, Юго-Западный,
0: вот, степный... Значит, Получается, что Жуков в ранге там, первого заместителя главнокомандующего в Ставке, он просто еще одно, так сказать, необходимое звено управления, которое координирует. Именно и...
1: координирует, Причем звено временное, которое перебрасывалось с фронта на фронт. Напомню, что Жуков появился на Воронежском фронте сразу после Прохоровки и стал вот этим вот двигателем последующих операций ага. и они же в итоге расчет оправдался весь немецкий так сказать, металлолом который стоял ремонтировался его собрали.
0: Все понятно.
1: Да, вот той, той же Борисовка, где немцы, там, как богатые нации, пытались даже пантеры вывозить на э, тележках специальных, на буксире, ничего у них не получилось, побросали кучу техники, и фактически вот этот вот пантерный кулак, он исчез в августе, э, не в последнюю ну, очередь благодаря тому, этот, что вовремя перешли в наступление. Этот
0: немецкий зоопарк с, с пантерами, там и носорогами там у них и всякого рода названием Зверья, они любили называть свою эту боевую технику, тоже хочется поговорить. Но так, чтобы закончить вот с системой управления. Ну, не сам же Георгий Константинович выбирал себе, куда ему поехать.
1: Да, ему не указывали из Москвы.
0: А, а указать мог только Сталин.
1: Сталин и начальник. Штаб, да. начальник да, ну, опять же, так, ставка как коллегиальный орган. И действительно, Жуков всегда, и это его на самом деле, раз он говорил о том, что быть простым командующим фронтом намного легче, чем мотаться без сна и отдыха постоянно на какой-то новый участок, потому что везде где-то что-то происходит. Командующим фронтом может какой-то спокойный период, что называется, расслабиться, отдохнуть, а у Жукова такой возможности не было.
0: Но ведь... А с другой стороны, не он один, как представитель Ставки, такую да, функцию безусловно. выполнял. Есть, И Василев. маршал Тимошенко тоже вот уже к тому времени отставлено от управления вот легкими лёг, управлениями фронтами. Но после Харькова да, он уже ну, перешел.
1: То есть, на самом деле, это была такая весьма специфическая система характерная вот для Красной Армии, для советской системы, но на самом деле она имела право на существование, потому что в начале войны экспериментировались такой вещи, как направление... То есть, объединять фронты... Ну, вы опередили что... мой вопрос, да.
0: потому что это, с этого и начиналось. Да, с этого ну, начиналось. Ворошилов потом... тот же Тимошенко и Будённый. Да, ну, э, вот, э, Группы фронтов курировали, и потом вдруг было сказано, ну, в учебниках написано, что это, структу... это звено управленческое было признано излишним. А Но ну, потом концов, его вернули, точно так вернули, вернули
1: стрелковые корпуса. Вот как раз-таки незадолго до Курска верну, вернули корпусное управление. И вот эта вот практика представителей ставки, она тоже просуществовала до 1945 года.
0: Ну, я не, вот сейчас задумался, насколько вот эта вот структура корпусная, с теми же танковыми армиями, бригадами и прочим, насколько это интересно широкой общественности. Безумно интересно для людей, которые искренне интересуются войной, но имея опыт службы в армии, боевых действий, им, им понятнее, да, потому что э, див, три дивизии, сведенные в корпус, там роль командира дивизии объективно падает, да? потому что сталкиваешься с тем, что ну, вот через того же Константина Симонова, у него, когда уже Серпилин в середине, в 44-м командует армией, да, он едет к кому? Он едет к командующему корпусом, обнаруживает, что он не очень деловой, энергичный и прочее, он едет дальше в дивизии этого корпуса и ставит там задачу уже непосредственно командиром дивизии. И вот, ну, вот эта мысль о том, что не если это лишнее звено, опять-таки, тоже возникает. Если принято решение, что вот так четко там три батальона полк, тогда... Ну работает, да, да. да, это реакция, это а на вот самом
1: деле реакция три... на изменение обстановки. То есть всегда, для чего все эти звенья управления? Потому что пока, как говорится, из дивизии достучишься до штаба фронта, может случиться страшное. И поэтому, или даже там, до штаба армии. И поэтому, да, вот эту структуру вернули и считали это целесообразным использовать именно в таком варианте, причем не всегда там три дивизии в одном корпусе, могло быть там и две, могло быть и четыре, были там гвардейские корпусы обычные, и это считалось нормальным, потому что есть какая-то задача ее можно поручить... Не
0: связано ли это еще было с просто элементарно с тем, что усиливались Красная Армия и с точки зрения техники, и людскими резервами, и в этом смысле уже просто... Понятно, что в 1941 году, в конце года, мы вынуждены были перейти там, к танковым бригадам от а танковых корпусов, потому что столько было всего Нет, танковые потер...
1: корпусы, наоборот, появились позже. И вот Курская дуга... Нет, это... я
0: говорю о тех бронетанковых, ну, это, да, механизированных, механизированных. Да, механизированных. Да, вот это вот, начало. Оно тоже было не случайно, эта идея, она... одно то, что к ней вернулись в середине войны, показывает, что она имеет право на существование, просто она себя не оправдала из-за того, что война как-то не так начала, началась, как мыслили. Вот. А здесь уже на Курской дуге танковые армии, если я не ошибаюсь. — Танковые
1: армии реальных дебют — это лет 1942-го, не слишком удачно еще. А под Курском, да, они уже себя показали как действенный инструмент, и в том числе и в наступательных операциях. Потому что кто был движущей силой операции Румянцев Вот этого сбора, как с металлолом под Борисовкой. —— Добежал, да. Mm -hmm. Это как раз-таки две танковые армии — Катуков и Ротмистров. Именно они, что называется, неслись вперед и быстрее, чем немцы подтянут резервы.
0: — Ну и подводя итог вот, эволюции этих внутренних операций в рамках Курской дуги, можно сказать, что они действительно выполнили свою задачу к концу августа, да? Почему? Ну, и... я
1: бы так сказал, что Кутузов, это начало августа, потому что он начался раньше, немцы отошли в основании Курского выступа, так называемую линию Хаген, она была выгодной, в том числе с точки зрения природных условий, и там операции затихли. А на юге как раз-таки все продолжалось, я бы даже сказал, из-за 23
0: августа. Вот так вот интересно рассказывает наш гость Алексей Саев. Сделаем паузу. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: В студии Вести ФМ Андрей Светенко и Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук. Алексей Валерьевич рассказывает нам о деталях, особенностях и потоплеке битвы на Курской дуге. Не только о том, когда именно она началась, когда именно, можно считать, она закончилась, а всей то есть сложности и многослойности, из чего она состояла с точки зрения боевых операций. И вот у меня, Алексей, такое впечатление, что на самом-то деле, не случайно в любом описании битвы на Курской дуге, разговор переходит в, в описании конкретных операций, уже частных, локальных, Взятые каждая сама по себе в отдельности, вполне могла быть вот, самостоятельной операцией военной таковой и является. Значит, это что? Помимо того очевидного, что это подчеркивает значение сражений на Курской дуге, потому что это что-то такое очень объемное и сложное, насколько действительно вот осознавали стороны значения этой битвы. Не просто лето хорошее время удобное для того, чтобы повоевать, да? но ну и, наверное, вот вложиться полностью в это, в это сражение. И показателем этого, условно говоря, вложения – это наличие какой-то вот действительно новой техники, как результат подготовки, вот упомянутые вами в ходе разговора и «Пантеры», и «Фердинанды», и в значительной степени «Тигры», они вот тоже, наверное, появились ну, да, первые.
1: Тех, техника играла немалую роль, и немцы всерьез рассчитывали на новую технику. В наступлении не сказать, чтобы оправдались эти надежды, но, тем не менее, весь этот зверинец, он был опасным противником. Если говорить о, о том же Фердинанде, то хотя к нему такое отношение чуть-чуть сусака, что какой-то там слоник, который ездит на скорости 20 км в час, но, тем не менее, когда они вставали в оборону, они были очень неприятным противником.
0: Они выполняли функцию противотанковую, да? Да,
1: то есть они небольшими группами использовались как раз-таки вот на макушке Орловского выступа. И даже я с удивлением смотрел на немецких оперативных картах уровень командующего армией корпусом, их корпус, как наша армия, поштучно распределяет Фердинанды по фронту. Стоит там значочек самоходки, рядом буковка F и количество, что вот здесь 6 штук, здесь 4 штуки. И это производило впечатление, что действительно даже небольшое количество этих машин, оно могло оказывать какое-то влияние. И действительно, они создавали серьезные неприятности, поэтому приходилось нашим постоянно менять направление удара чтобы уходить вот с тех самых точек, где стоят... Преимущество в
0: дальности стрельбы, да, да вот да, это, то это то относится к тигров, которых тоже прицельно могли начинать открывать стрельбу в визуальном, да, наблюдая противника, было да, вот дальше, чем у Т-34. Да,
1: да, они могли поразить любой советский танк того периода, лета 1943 -го года с дистанции 2 километра. И вопрос был именно в том, чтобы обходить. Наносить удары так, чтобы вот этому всему зверинцу надо было бегать вдоль фронта, ломаться, потому что они тяжелые и, будучи брошенными, уже становиться трофеями Красной Армии.
0: Вот то, что вы говорите об их эффекте, значении, мне кажется, оно еще и в том проявилось, что у нас это, так сказать, восприятие Великой Отечественной выразилось в том, что вот немецкие танки... Знак равенства тигры, пантеры и фердинанды. И с этого нашествие фашистов начинается. А в 1941 году у них этого еще ничего не было. То есть результат... Вот... Как бы это отсекать? Ну, на это я
1: скажу, что в 1941 году немецкие танки с броней лоб 50 мм для 45-ки были проблемны. Такой же проблемы, как ну, в 1943 году Тигр, да. 40-50-то да, 40 это
0: один... это быстро исчезла. Не, не, наоборот, нет?
1: вот под Курском для нее придумали. Подкалиберные снаряды. И в отчете один из первых документов, который я читал в своей жизни, это был как раз по Курской дуге отчет артиллерии Первой танковой армии Катуковой, там писал: что мы зря ругаем сорокопятку. Она своим подкалиберным снарядом уверенно поражает танки. Т-6.
0: Объясните непросвещенным, что такое подкалиберный.
1: Подкалиберный снаряд. снаряд это снаряд, состоящий из сердечника меньшего диаметра, чем калибр снаряда. Примерно если калибр снаряда сорок пять миллиметров, то диаметр сердечный где-то двадцать пять. То есть это такая иголка небольшая Биток окруженная такой. алюминиевым поддоном. Который остается снаружи брони при попадании, а вот эта вот э, игла, гвоздь такой из твердого сплава, из вольфрамового сплава, он пробивает броню и обрушивает внутрь еще куски брони с обратной стороны. И э, сам внутри разлетается множество раскаленных осколков. Вот эти подкалиберные снаряды, которые появились в Красной Армии. Причем, я бы сказал, Титанические усилия предпринимались для того, чтобы их делать. В тяжелом 42 году люди через перевал их носили, что называется, чуть ли не в вещмешках, руду вольфрам. И Курску уже много было таких снарядов, достаточно для того, чтобы доставать немцев
0: Тем более, что били, били эти снаряды по, в, общем -то, в статическом положении находящиеся ну, вот те же Фердинанды, то есть пробивали вот эту противотанковую оборону немцев На которую они, в свою очередь, делали ставку, да?
1: Ну, так скажем, что с двух километров тяжело было достать Но вот если подобраться поближе или там заставить противника маневрировать, где-то обходить и в упор выстрелить с небольшого расстояния, то вполне уверенно поражался.
0: А вот у нас, в свою очередь, самоходная артиллерия, да, более трагическая история там уже и все КБ оказалось врагами народа, и у нас мы встречали войну Это сильно-сильно-сильно
1: до войны, не, на самом деле...
0: Когда вот это вот то, что на войне, как на войне, знаменитый фильм, где вот это 44-й год,
1: как раз таки на войне, как да. на войне, это осень 1943 -го года, да, ага. и под Курском дебютировали тяжелый САУ, тяжелые самоходки, орудия 152 мм, да. тогда СУ-152, угу. позднее они стали ИСУ, просто на шасси танка ИС, Йосиф Сталин, угу. а вот эти вот СУ-152, это были такие одни из дебютантов Курской дуги, они были не слишком поворотливыми, но снаряд, 50 килограмм, что называется, любой дзот разваливался на выстрел. И достаточно серьезным был аргументом. Вот такие самоходки, как в фильме «На войне, как на войне», они пошли уже ближе к осени 43-го. И успешно применялись против тигров, именно потому что у них стояло орудие с баллистикой зенитки. И вполне успешно поражало тигры. А эффективные противотанковые средства в лице новых пушек ЗИС-2... Они попали в войска уже после того, как мы отразили удар цитадели. И уже наступая... Мы, так, кстати, отбивались от контрударов с помощью вот этих вот новых ЗИС-2, они первыми появились, кстати, в Аркососку.
0: Ну и о потерях в, в битве на Курской дуге. Потери в войне вообще тема очень щекотливая, вызывают повышенные эмоции. И постоянно сталкиваешься с тем, что, так сказать, как, там один к четырем не в нашу пользу. И вот такие цифры я тоже вычитал по, в отношении битвы на Курской дуге. Что можно сказать для начала о методике подсчета? Вот, такой безвозвратные потери в том смысле, что человека нет или человек уже так в любом случае не пригоден для, для не, войны. Да, безвозвратные
1: потери это потери убитыми и пропавшими без вести при этом естественно в число пропавших без вести попадают и те, кто попали в плен. И ну, человек, который да. числится в безвозвратных потерях по состоянию, что называется, на лет 1943 го mm -hmm. года, может мог в 1945 м году да, вернуться домой.
0: Конечно. Или даже вернуться на фронт, чтобы было Да, мог быть на, освобождён и, фронт, и тоже, так, вернуться из партизан, из оккупированных территорий. Но, а почему, будучи раненым и выздоровевшим, он тоже возвращался в действующую
1: Да, Он возвращался, но безвозвратными считалось то, что вот прямо сейчас потеряли, и нет, что называется, перспектив того, что эти люди вернутся. А а...
0: раненые туда не входили, что
1: ли? Нет, раненые в безвозвратные потери не входили, раненые это санитарные потери. Mm -hmm. И раненые, естественно, не все раненые возвращались в строй. Примерно где-то 2 к 3,
0: наверное? Да,
1: да примерно два к одному но, тем не менее... Много раненых возвращалось в строй, легко раненые вообще оставались в частях, то есть их показывали в потерях, но тем не менее отдельно так сказать, писали, что у нас в Мецсанбате столько-то человек, и они подлечатся и вернутся в строй обратно после легких ранений. Люди предпочитали оставаться в своих дивизиях. Поэтому, да. А
0: как вы оцениваете вот эту документацию, которую немцы вели, Они же не для нас эти свои списки составляли летом Она очень... Там очень, так сказать, не впечатляющая, я бы сказал, данная ну, В том-то дело, что
1: проблема в том, что у немцев учет потерь был, во-первых, конечно, не такой, как у нас. А так он менее наглядно эффективный. И я сравнивал, например, конкретную там, армию с под Сталинградом. Те потери, которые проходят по так называемым десятидневкам верхнего уровня Это верховного армии, командования, угу. да, и те, которые показывает сама армия, ее, так сказать, медицинские подразделения, они отличаются примерно на
0: 20-30% А разных. А тут дело? Кто-то очко втирательством занимался?
1: И сдвиг потерь по времени, сдвиг донесений, уход там. Потерь на, так сказать, на более поздний период. И вот эти вот проблемы они приводят к тому, что немецкие потери, что называется, историку, считать тяжелее. Их искать и считать тяжелее. Это объективные данные теми вот десятиневками, которые оперировать. да, из них вытанцовываются цифр... соотношение потерь общих потерь, включая и убитых, и раненых, пропавших без вести, заболевших один к 4. Но мы при этом должны осознавать, что десятидневки, которые, что называется, опубликованы, введены в обороты, широко используются, они не полны. И можно привести конкретный пример, когда донесение из войск на уровне армии, которые, так сказать, опять же встречаются периодически, да. они
0: не совпадают с ними. Тема требует отдельного разговора. Я приглашаю нашего гостя, военного историка Алексея Исаева, да, Вести ФМ, программу отдельно. «Вопросы истории». Спасибо большое. Эфир программы дошел к концу. У нас в гостях был Алексей Исаев. Программу подготовил правил Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ. «Вопросы истории».